0: 1 Samuel, chapitre 25 Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et on l'enterra chez lui à Ramah. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait trois mille brebis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya dix jeunes gens vers lui en leur ordonnant, « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz, « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David «« Qui est David et qui est le fils d'Isaïe Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Les hommes de David rebroussèrent chemin. Ils repartirent et répétèrent, à leur arrivée, toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous prenne son épée. » Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne, et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite, tandis que deux cents restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de protection, durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. « Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Abigail prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq brebis toutes préparées, cinq mesures de grains rôtis, cent gâteaux aux raisins secs et deux cents aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, « Je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur son âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. » que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. » Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu « Toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. » David prit ce qu'Abigaïl lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Abigaïl arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel Il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel. Ils lui dirent David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit Voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Abigail partit immédiatement. Montée sur un âne et accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Achinoam de Gisréel, et toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Mikal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. 1 Samuel, chapitre 26 Les Iphiens allèrent trouver Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Zif avec trois mille hommes choisis dans l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Zif. Il installa son camp sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva vint à l'endroit où Saül campait et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils de Ner et chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Achimélec, le Hittite, et à Abishaï, fils de Tseruja et frère de Joab. Il leur dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishaï se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishaï dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup, je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. Mais David dit à Abishaï, Ne le supprime pas. En effet, « Qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction ?» David ajouta, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient près de la tête de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil parce que l'Éternel les y avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner, « Vas-tu répondre, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme Et qui est ton pareil en Israël Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître ?»« En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. »« Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui que l'Éternel a désigné par onction. » Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête. Saül reconnut la voix de David et dit. Est ce bien ta voix, mon fils David? David répondit. C'est ma voix, roi, mon seigneur. Puis il ajouta. Pourquoi mon seigneur poursuit il son serviteur? Qu'ai je fait et de quoi suis je coupable? Que le roi, mon seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'ils veuillent bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant « Va servir des dieux étrangers !» Oh Que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrie dans les montagnes. Saül dit « J'ai péché. Reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. David répondit. Voici la lance du roi que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, « Ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute détresse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David poursuivit son chemin et Saül retourna chez lui. 1 Samuel, chapitre 27 David se dit, « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. » Ainsi, je lui échapperai. » David se leva avec ses six cents compagnons et ils passèrent chez Akish, fils de Mahok, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses deux femmes, Akinoam de Gisréel et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, « Qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter. Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Ce jour-là, Akish lui donna Tziklag. C'est pourquoi Tziklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. David resta dans le pays des Philistins durant un an et quatre mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéchuriens, les Guirziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité, du côté de Chur et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région. Il ne laissait en vie ni homme ni femme et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Akish. Akish demandait, « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui ?» David répondait, « Dans le sud de Juda, des Gérachméélites et des Kéniens. » David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gat. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire, « Voilà ce que David a fait. » Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et se disait « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. »